0: 大家好，我是 Christina， 我是 Doris， 我是 Felicia，, 我是 Felicia 欢迎回到我们新一期的 The Outliers。今天我们要讨论的话题
1: 比较敏感，但是这是一个我们希望大家可以去思考和行动的问题。在今天的这期节目中，我们会尽可能的提供准确的信息和数据，分享我们的个人经验和想法，并且分析一下这个问题背后的一些心理机制。希望大家在听本期的节目的时候，除了竖起你们的小耳朵之外，还要有一个包容的心态和开明的思想
2: 你是站在门外最近有
0: 一件事情、啊，应该说是在全球范围内都还蛮受关注的，就是关于这个所谓的 Asian Hate。首先呢，是一件发生在美国旧金山的事情，是一位七十五岁的华人老奶奶，在旧金山的街头被一位年轻的白人男子袭击。但是我觉得这位老奶奶在当时那个情况下也是蛮猛的，就特别勇敢，她直接拿起手边的木棍就反抗，而且是成功的反击了。但是即使他是成功的反击了，还是造成了很多后续的，像我们心理学所谓的 PTSD， 也就是说创伤后的心理障碍。除了这一件事情之外，还有一起发生在亚特兰大的枪击案。如果我没有记错的话，其中八名受害者中有六名都是亚裔吧。就是这样一系列的事情，其实这两个只是比较有代表性的，引起了比较多的波浪的事情。但是这一系列的事情就引发了很多像居住在北美啊，甚至是欧洲的华人的一种愤慨的情绪吧。大家就拍案而起啊，纷纷呼吁说要。Stop Asian hate, 或者说也有说是 Stop AAPI hate. 这个 AAPI 呢，其实指的就是 Asian Americans and Pacific Islanders， 也就是说是居住在北美和亚特兰大地区的一些华人。换句话说，其实就是呼吁大家要停止仇视亚裔。也是因为这样子一个。口号吧，可以算是这两天来，不管是在各路的社交媒体上啊，还是说现实生活中，就有很多与这个相关的游行活动，还有海报啊，来宣传这个概念
1: 。没错，而且我们一起来看一组数据，比较起2019年，自2020到2021年期间，针对 Asian hate crime 的攻击总共增长了8000起，而且在美国的几个主要城市。针对亚裔的犯罪率也增长了百分之一百五十，而光是纽约这一个城市，犯罪率就直接惊人的上涨了百分之一千九百以上。所以，光从数据上看来，针对亚裔的歧视和仇恨就已经非常足以引起人们的重视了。而且，就像 Christina 所说，其实有很多的这些 Asian hate crime， 他们都是针对一些老。弱的群体，因为这样子的群体，他们不仅更容易受到攻击，他们更加的 vulnerable， 而且哪怕就算是受到攻击以后，因为他们不太会使用一些互联网等等这些呃媒体，他们受到的这些 attacks 也就不会引发那么多的关注，因此这是这些犯罪者们想要达到的目的，就是一边。发泄自己对华裔的仇恨，但是，一边又不想引火烧身，所以我觉得还是非常可恶的
3: 。那么，根据二零二零的各种
1: 调查也显示，那么自从这个新冠疫
3: 情开始以后，针对美籍华人或者说所有，呃，在海外的华人的一些种族歧视类犯罪，包括并不限于身体以及语言侮辱等。对，尤其在第二次封锁后有大幅度的一个提升。那么，同时在调查了近期的一些推特后，也发现，对于亚裔的这个负面言论的发表也在大幅度的增高。那么，根据社会学家的观点来说呢，针对亚裔的这些歧视态度，还会导致受害者的一个焦虑、抑郁的情绪，以及自尊心的打击，从社会、经济以及心理层面都会有多方面的影响。
0: 对的，是这样的，而且其实还蛮感动的，就是有看到很多在呃北美那边、欧洲没有特别注意啊，但是北美那边不是有很多华人明星嘛，或者说是一些亚裔明星，就是会站出来在街头发声，就是有的时候看 YouTube 上那些视频，会觉得还蛮热血的，不知道你们有没有看过，就是那个吴山卓，就是演杀死伊芙里面那个警察的那位。就会觉得有那么一些人的存在，我未成为我是其中的一份子，就感到还蛮自豪、蛮骄傲的
1: 。说起来惭愧，其实我第一次了解这个 Asian hate crime， 并不是通过一些新闻或者怎么样，而是几个月前我在 Instagram 上面刷到吴彦祖。当时其实 Asian hate crime 已经非常的猖獗了，在美国当地，但是不管是警方也好，还是媒体也好，都没有怎么去进行。报道，并且就是没有引起什么重视。然后，呃，吴彦祖就组织了一群就是华籍的明星，他们就在 Instagram 上面发起了一个活动，就是说把视频 p 剖出来，让大家去寻找这个凶手。如果说抓到了的话，他们自己会拿出就是自掏腰包去给赏金，这样子，我觉得也是非常有正义感的一群 celebrity 吧。那么，你们两个现在？都在嗯，英国，因为我只有我一个人在国内，不知道你们现在身处的环境是怎么样子的呢
0: ？就其实对我来说，我现在是处在跟大家介绍一下吧，我现在在我们学校所在的这个城市，也就是巴斯。我自己觉得巴斯这个地方其实有点像一个世外桃源吧，就是本身这个城市在英国的范围内来说，就是很安逸、很安全，适合养老的一个住所。再加上我现在住的这个。呃，房子离市中心其实是有一点点距离的，也就是说，和某种程度上和那些所谓的是是非非也多了一些距离吧。而且再加上我个人，其实在海外留学的时间也只是从一九年开始，也不算特别长。所以说，在这方面，我其实个人没有特别大的经历。那 Doris 呢，有什么要跟大家分享的吗
3: ？因为这是我在英国留学的第五年，但之前的时候一直是读高中，我的高中。是在一个山上很封闭的一个一个环境，所以当时我也没有经历过太多的这个种族歧视的一个一个影响。但是我记得很深的是，第一次受到这样的歧视，其实是我在伦敦的时候，在大街上走的时候，就有一个一个白人女性对着我做出那种眯眯眼的动作，然后在嘴里就是说一些稀奇古怪的那种假中国话。但当时其实因为。我本人对这个并没有很大的体验，所以这件事情对我没有很大的影响。我当时甚至没有意识到那是对我的种族其实是我的朋友跟我讲了之后，我才意识到这个问题所在。那么之后呢，其实就是在新冠疫情刚开始的时候，也就是二三月份的时候，当时因为大家也知道，外国人对戴口罩其实是有一种呃反对的情绪，但当时我已经戴起了口罩，因为我觉得坐公交车的时候会很。会很不安全，然后那个时候呢，就就是在坐公交车的时候，我我扶了一下那个把手，然后我身后的一个女性，她就她就跟她的同伴就是用英文说：“哦、啊。你不要再去碰这个把手了，这个就是说我会会有病毒在身上。”当时我就真的很生气。后面在走路的时候也有过被流浪汉就是大喊说“滚回中国”的经历。
1: 对， 而且当时那一次 是， 我们两个一起去吃辣家面馆的时 候， 在公交车上遇到这个事 情， 我印象还挺深刻的。然后当时其 实， 呃， 这个 COVID 刚刚在英国开 始， 嗯， 肆意的爆发了起来的时 候， 我的室友还有包括我身边的大 家， 中国人都非常的警 惕， 然后 呢， 都是 呃， 在积极的。佩戴口罩呀之类的，但是我当时就是一个非常头铁的人。其实不是我不害怕疫情，但是我不知道为什么，可能是因为我自己的呃个人经历等等，我对这个种族歧视的恐惧大于了我对嗯、呃、病毒本身的恐惧。所以说我当时就是打死也不戴病，呃不戴口罩这个样子，所以还挺好笑的。我妈妈很生气对此
0: ，就我觉得还蛮有意思，就是真的很多。不仅仅是对我们中国人来说，很多对他们对华人或者对亚裔的那些刻板印象吧，就是英文来说是 stereotype， 就是那些刻板印象刻板到连身为华人、身为亚裔的我们自己本身都对此毫无了解。就是所谓的说华人一定要是小眼睛嘛，好像其实我们自己来看并没有这种说法。就有的时候想想，其实还蛮离谱的。那我们聊回到刚才我们在聊的那个关于个人。个人的一些种种背其实吧，可以说相关的经验。Fuchsia 还有什么想要分享的吗
1: ？我觉得我自己的经历其实还蛮有意思的，因为我想分成两个部分来说。我之前是在美国上的高中，然后是到呃大学了以后才来的英国。但是其实很啊、呃、讽刺的一件事情是，现在这个 Asian hate crime 其实是在美国更加的嗯、呃、流行。但是我自己在美国的时候，反而并没有遇到任何的被歧视的这种经历，也有可能是因为幸存者偏差。因为我在的第一个学校是在呃加州，然后大家也知道，所有的基本上大多数的华人在美国的都在加州这个地方。然后后来我到了第二个学校，虽然它是在东海岸，是在马里兰。嗯，但是它是一个私立学校嘛，因为大家都知道私立学校和公立学校的区别其实还挺大的。然后私立学校的小孩可能家教啊什么的都会比较好一些，而且我觉得美国不管说他，大家会觉得他是有多么的哎。geological 就是多么意识形态，或者说只是一些理想主义的东西。但是毕竟这个国家它是建立在追求自由和平等的这么一个基础上的，所以说他们对于少数民族，至少在学校这种地方的保护是非常的强的。嗯，当时我依稀记得我们学校的校规是这样子的：如果说任何一个人对。任何一个同学，就是做出任何比较有歧视的行为，或者是语言攻击等等行为，就是至少要 suspension， 然后严重的话就会到退学这个样子。所以我在美国的时候是完全没有遇到过任何种族歧视的问题的，反而是到了英国，到了英国以后呢，呃，也比较特别的是，呃，我自己。直接去面对种族歧视的经验相对来说会少一些。我记得印象比较深刻的有一次，是因为大家也知道，英国的人他们其实非常的酗酒，就他们的这个酒精文化，呃，甚至说是已经超过了俄罗斯，他们的人均就是酒精的这个消耗量已经超过了俄罗斯。然后呢，英国。所以到了晚上，其实治安是非常的糟糕的，因为有很多的醉汉，然后你就不知道这些醉汉他们会干什么。然后我们家其实住在市中心。附近，所以那个是呃，旁边就有一个二十四小时开门的麦当劳，然后大家晚上饿了，基本上都会去那个麦当劳。有一天晚上，我就跟我的朋友一起出去玩，玩完了以后，我们就去到那个麦当劳想买点东西，结果当时就都是醉汉，然后就有一个男的非常的粗鲁，他就直接像是要把他的那个喝的东西砸在我们身上，我和我朋友身上，然后就直接说什么啊、oh, ，fuck you， go back to your countries， 不不不。h 然后但是他是一个黑人，所以我不知道。呃，我的我我的意思是我的朋友是一个黑人，所以我不知道他针对的是我还是我的朋友，还是我们两个一起。啊、呃，那我觉得这个还蛮有意思的。然后另外一个点就是我刚刚有提到过，我并没有自己亲身直面这个问题，是在于可能你们两个都知道我是来自于祖国的一个少数民族聚集地。然后我本人长得呢，可能在有一些外国人看来就不是那么的像一个中国人，或者说是一个纯种的中国人，他们就经常会误以为我不是，并且就会拉着我去骂中国人。就有一次，我和我的朋友一起去买那个 kabob， 嗯，然后我们在那里排队，他们其实前面那两个小哥就一直就开始已经在笑啊、呃，就中国人怎么怎么怎么样。然后到我了以后，他们就开始对着我骂我的朋友，就说你看这些什么 Chinese， blah blah blah。然后我就一直就是黑着脸，也没有说话。然后他们后来就就意识到，就说啊，你是哪里人？我说你猜呀、啊。然后他们就一直猜，一直猜，也没有猜到。然后他就说哦，那你说嘛？我说哦，我是中国人。然后他们就就直接就是闭嘴了。然后包括像我的一些朋友，而且还是同学，就一一所大学的，他们会来跟我说，就说啊、哦，什么 Chinese students 很烦，因为他们根本就不 contribute， 他们很安静，怎么怎么怎么样。然后我当时就觉得非常的。可笑，因为你跟我说这样子的话，你是希望我做出什么样子的反应呢？对不对？这样子的话，其实更把我放到一个很尴尬的境地。嗯，这就是我的故事
0: 。我觉得好好笑，这但是这真的还蛮尴尬的。就是像讨论到小组小组活动这种中，其实每个大学每个小组，谁大学四年不会碰到一个两个这种类型的人？就其实好像这其实我觉得是一个不分种族。可能会发生的事情，对，像听刚才听 Fleisha 说，我觉得有一部分我在考虑，在考虑为什么到底会有，就是有些人会更加倾向于具有歧视这一类型的行。为，我会觉得说，啊，他们可能是因为他们的教育教育程度、文化程度没有那么够。但是，其实从心理学的角度来说，仅仅对于歧视这一现象，我们也有很多很多不同层面、不同角度的解释。下面一个部分，我们三个就会想和大家一起来分享一下，我们作为心理学的学生，对于这一现象有学到的一些理论知识也好 ，practical 就是实践的实验的一些调查结果也好。的的的一
2: ,的一生世界本该是你城市的模样。样。悲伤，有眼的倔强，看起来都一样原来你就是我走失的地方
1: 。那么，首先我们先从一个嗯，从进化论的角度来讲吧。心理学的分支有一个叫做进化心理学。那么，很多进化心理学家认为，其实种族歧视呢，它是印刻在我们的基因里的。这有一个概念叫做 genetic profile， 就是生化遗传概貌。呃，它的意思大概是这样子的。就是纵观我们的整个进化史上，其实有很多不同的生物都在竞争一些有限的资源，不管是食物资源也好，住所也好，还是交配资源也好。但是，啊、呃，我们会发现这些成功者，他们往往都是由一个群体一个群体组成的，而这些群体的凝聚力几乎就决定了他们在这个进化史上的成功与否。那么，就是因为这样子的原因。好像我们就生来就是会有一些外群体和内群体的偏见的
0: 。对啊，我觉得 Fleisha 其实说的挺对的，就是你仔细去深究这个所谓的歧视的根源到底是什么，其实归咎于一个词，通俗点来说，这就是生物本能。就是人们，不管是人们，就是人们，你从认知的角度来说，他们会把一个事情的负面的因素归咎于环境或者他人，但是会把他的好的一面或者说一些嘉奖。的源头归咎于就是送给自己，就是说啊，我是最棒的，所以我就应该被褒奖这样子。所以说，你要是认真的去深究这个所谓的歧视，它是一个本能的行为。某种程度上来说，我会觉得世界和平是一种奢望，它是一个几乎不不应该存在的理想主义的世界。但是它现在存在着，所以我会很感激吧。当然，当然这是一个题外话。这里我想插一句嘴，就是我之前在
1: 看，嗯、呃。C.P.N. 这本书的时候，它中文叫什么？叫《人类简史》呃。嗯，应该是叫这中文名字，字应该是叫这个名字。然后这本书上其实就讲到了这个问题，就是说，你们大家想一下，我们当我们在说狗或者是猫的时候，你能？脑海中突然蹦出很多种不同的狗、不同的猫，但是当我说“人”这个概念的时候，你是不是只能想到就是 Homo sapiens， 也就是我们智人？就是他们就是进行了这样的一个辩论，就是说，其实人类他为什么做到了现在统治社会乃至是地球的这一步，是因为我们非常非常的自私。其他所有的种族都不会把自己的同类赶尽杀绝，但是只有智人把所有的其他的人类，嗯，都杀死了。所以说，其实我觉得，这从进化心理学的角度上来说，这个 racism 啊，就是种族歧视，其实还是非常说得通的
0: 。这个听起来就仿佛从道德道德角度来说，就仿佛在给一些不正确的事情找借口。但是我们真的只是拿。一些事实证据说话吧，但是这的确就是一些生物作为生物作为一种动物的一个本能吧。对
1: ，就是在刚刚我和 Christina 的对话里面也提到了一个概念，叫做 in-group out-group biases， 中文的意思就是外群体和内群体的偏见。那么我现在就想跟大家稍微解释一下它到底是从何而来。那么我们跳脱出这个进化史的这么一个 context 去讲一下。我们在这个社会里面，首先呢，我们都是基于社会归类，叫做 social categorization， 它其实是我们人类非常基础的一个认知过程。而借由这个过程，我们就把别人分成一些群体来组织我们的社会环境。嗯、呃，不过很可惜的是，这也是所有的偏见也好 ，stereotype 也好，啊、呃，还有种族歧视也好的一个基础。那么之前有一个非常著名的美国心理学 家， 在五十年代的时 候， 呃， 做了这么一个社会实 验， 叫做 Robbers Cave。然后这个社会学 家， 这个社会心理学家 呢， 他干了这么一个事 情， 他把一群在夏令营的小孩子组织在一起。刚开始的时 候， 大家都玩的很开 心， 但是后来他就把他们。非常随机的分成了两个组，一开始的时候大家也相处的比较和平，但是当他们开始有了赢和输这个概念的时候，这两个群体就开始自然而然的敌对，是一开始只是就是骂彼此，给彼此起一些难听的称号、外号之类的，到后面就甚至会去偷别人的奖杯等等这些行为，其实这就是一个社会归类的过程，然后这也就是刚刚好可以。后悔我上个话题讲的，我们在人类进化学中这个进化的过程中，其实我们就是需要一个这样子的团体凝聚力，才能更好的去争夺这样子的资源，哪怕这样子的资源就是一个非常简单的赢和输的概念
0: 。对的，我觉得有一句话，其实它是话糙理不糙的，就是没有这个社会分类，没有这个社会所谓的社会归类 （social categorization）， 我们每一个人其实什么都不是。就是拿一个很简单的例子来说，我们每一天都在给我们自己或者给身边的人做一个这样子的归类。就比如说，我去形容一个朋友的时候，我可能会说啊，他头发很长。但是这句话，我就无意识在无意识的情况下把他归类到了头发很长这一类人里面去。我们生活中每一个用的形容词也好，动词也好，甚至是一些字，反正用来形容这个世界的任何一个东西，都是我们在。进行一个归类，进行一个分类，只是说有一些分类可能在现在这个时代来说，会有一些嗯所谓的政治不正确的因素存在。对，讲到这个 in group 和 out group， 其实还有一个比较好理解的情况，就是当你处在一个群体里的时候，你就会有一种叫做 de individualization 的东西，就是说你的个人特征就会不那么明显，从而你就。会更愿意去表现出那个弗洛伊德所谓的真实的自我，其实也就是说，你的心里真正想做的事情，那些事情可能是很负面的，或者说很反社会的。但是，正是因为你处在这样一个群体中当中，你本身的特征会不那么明显，而会凸显出这个群体的特征。在这样的情况下，你就会更愿意做一些很反社会的行为。这也就能解释为什么像很多。我自己是这么理解的，就是白人为什么会有那么多的白人去，大部分会，大部分的我们所听说的歧视都是白人在歧视一些黑人也好，华人也好，亚裔也好，其实这些被歧视的都是 minority， 你可以理解成就是一些 majority 在歧视 minority， 就放到这个概念里面去，我觉得就是这样子的道理
1: 。对而且其实我想。对 minority 和 majority 就是少数和多数这个概念，做出一个质疑。因为如果说按理来讲，只是看人口总数的话，我们作为亚洲人应该是 majority 这个世界的 majority。但是其实我虽然我们现在是在从一个心理学的角度来跟大家分析这个种族歧视这个问题，但是其实不管是任何一门学科，单一的来讲都无法。完全的诠释这个事情，因为它是在一个社会的这么一个大环境里面。但是现在的社会呢，就是一个白人至上主义，就是因为这个社会的资本运行的一些机制，还有一些历史遗存的问题，他们就非常武断的把我们定义为了这个世界里的 minority， 就是少数，而他们自己则是 majority。其实我觉得这是一个非常哈、啊、有意思的点。
0: 对的，你刚才这么一想，我原来就从来没有往这方面想过，就是给我什么我就接受什么，就这样子，对，还蛮有意思的
3: 。那么可能有一些人会想，像欧美这些地方，其实在人权平等方面做的算比较，就是发展的比较快。那大部分像 B L M 这种运动的话，很多白人也有在出一份力。那么为什么他们对亚裔还会有这样一个？呃，很大程度的一个歧视呢。那其实用于解释这种敌视的一个理论就是，呃 ，aversive racism， 呃，中文名是规避性种族主义。这也被称作现代的一种种族歧视的形式。那么，拥有此类情歧视的主要特征为会在众人面前做出一个平权以及反对种族歧视的表现，但其实内里依这依然是有一个敌视的情绪。这些个体永远都不会向别人承认自己有种族歧视的倾向，但是如果他们觉得有一个合理的来原因来 justify， 也就是来来解释他们对这些，呃少数族裔的区别对待的时候，他们就会表现出来。那么这样的情况呢，在疫情爆发之后就尤为致命，因为，呃，从一个历史的角度来讲，很不幸，这种。这种对外国人的歧视和恐惧一直都是跟疫情息息相关的。这种被称为 xenophobia， 也就是我们所说的仇外。那么，当疫情爆发的时候，尤其是当这个病毒十分致命时，人们对病毒的恐惧就会使个体将责怪等情绪投射到 all groups， 也就是我们 Felicia 刚刚提到的这个外群体的观
1: 点上。而且呢，其实我觉得还有一个嗯非常有意思的点，我是至今没有怎么想通，但是我自己想出了这么几个呃解释啊，就是我不明白为什么这个事情在美国发酵的要比在英国更加严重，因为当时三月份疫情的时候，我记得印象比较深刻的反华的这种呃袭击是其实是在欧洲。比较盛行，当时有什么韩国女生被推下呃铁轨呀，还有就是新加坡男生被殴打呀这些，但是现在反而是在美国呃盛行了起来。嗯，我是这么去想的。首先，第一，我刚刚也提到过，美国它本身就是一个建立在反抗精神上面的这么一个国家，然后所以说他们自己其实你们也看到 BLM， 就是刚刚嗯 Doris 提到过的这么一个嗯。词，它其实是叫做 Black Lives Matter， 这个 movement 是之前由一个黑人，他叫做 George Floyd， 然后呢，他被一个警察误杀了的这么一个事件导致的，大家就集体呃起来反抗。就是说，不要再去歧视黑人啊、呃，这么一个事件吧。那么英国呢，它相对来说，大家其实也看到，他们一直都在游行，一直都在 protest， 因为各种各样的原因，但是好像也没有掀起什么样大的波浪，不是像美国他们那些 BLM。一个是他们对枪支管控比较严，另外一个就是呃，整个政治还有文化的氛围不同吧。但是其实我一直都觉得，可能还有一个非常嗯。更大的可能性是这样子的，就是英国的这些事情并没有被报道，因为华人在英国的地位其实相对来说更低，而人口的话总数也更加的少一些。而且英国的话，它作为一个岛国，从地理位置上来说是和日本非常像的，他们很难有什么移民，不像美国，它是建立在呃外来移民这么一个基础上。而且日本的话，就更加的。呃，极端一些，因为他们是单一的种族，但其实，在英国确实是白人至上的主至上主义更加严重的这么一个国家，所以说，我也希望借由这个机会，大家听完这个 podcast 以后，可以多注意一下身边的这些事情，如果在英国的朋友，然后呢，也把这些嗯 hate crime 让大家重视起来。
3: 那么，关于这个美国的。就是仇恨类犯罪率比英国高这一点呢，我觉得还有一个很大的因素是来自于这个 institutional i n f e r e n c e 也就呃、uh, interference， 也就是来自政府机构的一个干预。像当时前总统美国前总统川普，他在 Twitter 上面也有各各样的发言，呃，说就将新冠疫情称为 China virus，Chinese virus。通服 virus 等等，那么像这种来自于一个政府的一个官方机构的干预，也会使呃国民更加的受到这些言论的影响，进一步激化他们的这些情绪，并且给他们一个合理的解释，为他们自己的行为
1: 。没错
0: ，没错，对的，我前段时间也有看到过这样的讨论，就是说其实。我们所谓的美国有很多人在进行发声游行，大部分在社交媒体上发声的那些可可以说是名人吧，其实都是他们本身就是华裔，或者说他们本身就是亚裔，就是他们本身就属于这一群体，所以他们才发生。这其实是怎么说？某种程度上来说，是一种觉得还蛮 pathetic 的事情
1: 。对，这也是让我最最最神奇的一个点，也是我。我们当时想做这一期 podcast 的初衷，就是因为我觉得我们作为一个民族来说，是一个寂静的民族。不管是遇到什么事情，这可能是跟我们从小接受的教育有关系。我们都是觉得，哦，我们要息事宁人。We're always on the sideline. We are the quiet. We are the silent demographic. 就是说，我们一直都是那个被忽略掉的，只是在旁边陪衬的这么一个民族。然后我们永远都不会发生。包括像刚刚 Doris 提到的，美国前总统特朗普，他其实在一六年大选的时候和希拉里不是有一个呃、uh, presidential debate。在美国，这个种种族这个事情一直都是一个非常热门的话题，而在哪怕在大选的时候，大家也不断的提起。但是当提起的时候，永远主要的讨论对象都是黑人和白人，然后墨西哥人。当然，我也明白这是因为是深深印刻在他们的历史里面的东西。但是，难道
2: ？
0: 亚洲人就没有吗？说回我们刚才在聊的这个关于在 COVID 的情况下，这个这种歧视现象更加严重。其实我有挺多，我们前段时间呢，呃，我们专业的一些社会心理学的作业有专门研究过这一类的课题吧。不管是种族歧视也好，还有 COVID 当下的这个情况对于这些现象的一种激化也好，其实我有挺想给大家推荐一个。是一位土耳其的社会心理学家在2020年发表的一篇文章。他文章里面其实是很多从理论的基础去解释这一行为的动机和根源到底是什么。如果大家感兴趣的话，我们会把今天提到的那些 reference 放在下面的信息栏。然后讲到那个呃，像 Doris 刚才提到的那个 institutional inference， 还有各种的 terror management theory， 就是说。人类在面对死亡或者类似的威胁的时候，会本能的想要通过各种他们能想到的办法来缓解这个威胁所带来的那些焦虑的感受。像 attribution， 其实这是社会心理学里面一个很大一部分的研究吧，研究所所着眼的地方，就是尤其是近年来有更多的人开始意识到，大到不同的种族之间，小到不同的群体之间就有很大的差别。而 COVID 在这个情况下，就像一个导火索一样，一下子就点燃了这一串的事件。有一些心理学者在在去年就会进行类似的研究，就会觉得说他们会为了缓解他们心里来的焦虑，而把这个疫情的起因归咎于他们对中国人所谓的那些刻板印象，比如说中国人什么都吃这种毫无逻辑的话语。对我
1: 之前看到的一个理论，其实也是，嗯。在你刚刚讲的这个 attribution 的基础上，它就是叫做 anxiety and insecurity theory， 嗯，就是焦虑和不安全感。除了刚刚 Christina 提到过的，嗯，因为整个疫情、新冠疫情导致的，让大家对生命也好、对死亡也好、对得病也好，或者说是。隔离这个事情本身就给这个整个社会造成了很多的动荡不安的因素，因此人们的心理非常的恐惧。但是其实这不是一个一夕之间呃突然发生的事情。其实对于亚裔的这么一个歧视和不满是已经持续存在了多年的。而我觉得除了疫情以外，还有另一个重要的因素是经济因素，我们应该也把它考虑进去，因为现在的。嗯，白人他们对亚洲国家，尤其是东亚的崛起，其实内心是非常的不解，甚至是愤愤不平的。因为我们经济上的优势，他们觉得哦，凭什么我们一直都是这个世界上的主导者一样的呃存在？但是现在因为中国、日本、韩国突然一下子经济上嗯这么的领先，然后他们的内心其实是非常不平衡的。包括其实我们现在他们对我们的一些刻板印象中也有。就是有非常有钱这一说，包括像我之前跟我的一些，嗯、呃，英国的朋友相处的时候，他们就经常会问一个令我非常无语的问题，就是 Aren't you super rich？ 我说 Why？ 为什么？他们就问我，你难道不是很有钱吗？我、哦、为什么？因为我这个人大家也知道，我就从来不穿名牌啊什么的，但是他们就说啊。但是，可是你是中国人啊，所以说我觉得这个经济的因素在整个歧视亚裔的这么一个嗯、呃、社会现象里面，也有一个非常重要的角色吧。而且，包括像现在的一些媒体的宣传也好，还是电影电视，之前不是刚出了那个《Crazy Rich Asians》那部电影嘛，然后大家对我们的刻板印象就更上一层楼
0: 。对的，我觉得真的是这样，就是。你别说是对中国人的刻板印象，我觉得这是对中国留学生的刻板印象。就是说，你来留学，你一定是家里非常有钱的。就是在这种概念、这种情况下，我就觉得留学生这个群体真的很模棱两可，非常、非常、非常惨吧，可以说是。就是你抛开一切的东西，只看光是这一群人，他从一个他们熟悉的生长文化环境背景下，直接跳到了另外一个他们完全不熟悉的。文化环境背景下去生活，就很像《绿皮书》里，不知道大家有没有看过，就是去年还是前年获得奥斯卡的那部电影。它其实着眼点就是放在于一个黑人音乐家，就是这个人他本身的存在高于了黑人这一群体本身的社会定位，因为他是一个音乐家嘛。但是同时，因为他的文化和肤色。的背景让他也不被白人这个群体所接受。虽然他是时代背景应该是七八十年代，但是他就让我感受到，就有那种感同身受，可以明白他的那种处境的艰难的感觉。就是大家对留学生的刻板印象真的还蛮蛮严重的啊。之前疫情的时候，留学生回国也是这样的一个情况嘛。像很多在社交媒体上说，就啊，你都要出去了，为什么还要回来？什么？千里投毒，就类似于其实还挺难听的那些话，会刺在刺在我们心里吧
1: 。对，而且其实非常惨的一点就是，我们在国外属于他们的 out group， 属于他们的外群体，但是我们作为中国人，在当时疫情爆发，我们想要回国的时候，又变成了国内的外群体，反正就左右不是人。
0: 当然，我们现在把这些事情拿出来聊，也并不是因为想说想抱怨谁的不是或者怎么样，我们只是想给大家提供一个思路吧，就是去解释一下这些所谓的歧视也好，还有很多刻板印象这些行为，到底从心理学角度来说，它的原因和动机到底是在哪里。还有就是想要呼吁大家多留
1: 心一些这样子的种族歧视，特别是针对亚裔的，也是在于其实很多时候种族歧视的表达方式，它不一定要是那么的外露的，并不是说我过来给你一拳，干你一枪，这种叫做种族歧视。但是事事实上，它也可以是非常内敛的种族歧视。就举一个简单的例子，不管是亚洲人，他生活在这些欧美国家，不管是在职场上还是学习上，这样子的例子都无处不在。嗯，像之前有一个非常著名的华籍女演员，我忘记了她叫什么名字，但是她长得非常漂亮。然后呢，她当时在好莱坞打拼的时候，就是因为她的爸爸是一个中国人，所以说她理所应当的，她的姓也是一个中国姓。但是后来她就发现，她去 audition， 不管她表现的有多么的好，她都没有办法就是被。呃，叫回去没有 callbacks， 然后所以说他到后面就在想到底问题出在了哪里。后来他把他的信给改成了一个外国的信，然后这个时候他的他就开始接起了很多很多的戏。然后这个是一个点，另外一个点就是在于像美国的高考，大家也知道 A A C T 或者是 S A T， 其实是非常的不公平的。他们有数据显示，亚洲人、亚洲学生。他要被录取的话，要比非洲学生要多考两百分，甚至才能够被录取。然后我觉得这个差异实在是太过于的巨大，这种不公平性其实是充斥在整个欧美的社会当中的。然后我还想起了一个点，就是刚刚 Christina 在讲的时候，他就有说到，啊、呃，但是我从来都没有思考过，就是别人当别人讲什么的时候，我就认。认同了 他， 就比如 说， 我们亚裔其实是少数民 族， 就是 呃， 打双引号的。这个事情也是我今天坐公交车的时候进行过这样子的思考。我曾经报考过某个学 校， 它是一个世界 top three 的这种一个学校的某个专业。然后这个 学， 然后当时的 话， 我也是面试到了最后一 轮， 但是被刷掉了。其实。这个学校里面，他有或者说是类似的学校里面，他们有很多这样类似的专业，他们都有一个不成文的规定，叫做一年只录取一到两个中国人或者说是华裔。大家所有的，包括像我自己年轻的时候，我们的想法都是我一定要真做那一到两个华裔中的一个，但是从来没有人去质疑过为什么。为什么我们这一个专业，我们这一个学校，你就只录这么一到两个华裔？如果你把这一个华裔这个民族换成任何一个民族，换成黑人，你觉得这个学校的名声还会在吗？所以我就觉得我们亚洲人，或者说华裔这个群体，在整个世界上真的是太不受重视了。所以借由这个机会的话，我们非常非常的想要呼吁大家。能够行动起来，能够为自己发声，为身边的人发声。年少
2: 的轻狂，迟暮的伤，都等着被他原谅。原来你就是我赎罪的渴望。年少的轻狂，迟暮的伤，都等着被他
0: 原谅。其实今天聊了这么多、啊，我们讨论关于这个亚裔，不管是仇视亚裔，或者是停止仇视亚裔，还有这些相关的心理学解释也好，我们并不是说一定要鼓励大家去群起而攻之，或者说一定要通过站出来发声的这种方式来来来表表达或者说宣泄自己的观点。但是我们真的是很希望可以让大家在保护好自己的情况前提下。勇敢的对这种所谓的 Asian hate 或者 Asian crime say no， 就是说不不允许发生，不允许出现。因为每个人都可能在生活中会有几率遇到这样的情况，但是每个人在遇到这种情况的时候处理的方式是不一样的。有可能会有人像我们这样喜欢表达的，会表达出来说：“哦，你这样做不行。”但是也有人会觉得，就是那种传统的观念说，说忍忍一时风平浪静，退一步海阔天空嘛。所以说，我们只是表达我们想表达的东西
1: 。那么今天聊了那么多，非常的感谢大家的收听。我们做这期节目的初衷，其实是可以 quote 我非常喜欢的一个 YouTuber， 他刚说过 ：“If we don't tell the story, who else will？” 如果我们不来讲述这个故事，那么谁会呢？就是我
2: 回去的。地方，谢谢大家的收
0: 听。如果大家喜欢我们的频道的话，请关注我们或者给我们点赞、留言、评论。那么我们
2: 下期再见。推开世界的门，留给你的宠爱，别走的太